0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Domme und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, jetzt nach einigen Wochen Pause wieder zurück am Start. Ähm, dafür sorry, wir sind zurzeit alle ziemlich äh, unitechnisch und beruflich eingespannt. Also ähm, ist es ein bisschen schwer, tatsächlich Aufnahmetermine zu finden. Ähm, wir hoffen, dass wir es jetzt in nächster Zeit wieder regelmäßiger hinbekommen. Ähm, na, mal schauen. Dicke Sorry auf jeden Fall dafür. Heute wieder am Start mit Dennis. Hallo Dennis.
1: Hi, äh, freut mich, dass wir jetzt nach unserem Mid-Season-Slump äh, wieder zurück sind. Woche 13 stand vor der Tür, äh, waren ein paar interessante Spiele dabei, wie eigentlich jede Woche, die Lage spitzt sich immer weiter zu. Äh, Gerade in der AFC gibt es noch einige Teams, die ähm, sich noch Hoffnung, berechtigte Hoffnung, auf die letzten Playoff-Plätze machen können. Ähm, ein paar andere Teams sind wieder erstarkt, ähm, zum Beispiel die Colts, mit denen können wir ja ähm, direkt anfangen, äh, die jetzt äh, mittlerweile 7 und 6 stehen. Sie haben jetzt in ihren letzten fünf Spielen vier Siege einfangen können, außer dann die Niederlage gegen die Bucks. Letzte Woche mit einem Touchdown läuft das soweit eigentlich ganz gut. Man ist jetzt wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, on the roll. Und ich glaube, das hat viel mit Jonathan Taylor zu tun. Mein absoluter Lieblingsspieler von Wisconsin aus dem College hat da schon gefühlt jeden Rekord gebrochen und dreht jetzt in der großen NFL auch so richtig auf. Nicht nur der gute Läufer, der ja schon ähm, eigentlich seine ganze Karriere ist, sondern äh, hat auch noch stark an seinem äh, Passing Game äh, oder Receiving Game, besser gesagt, gearbeitet. Ähm, fängt jetzt auch noch die Bälle aus dem Backfield ähm, und er hat auch in dem Spiel gegen die Texans äh, 31-0 Blowout Game ähm, wieder ordentlich überzeugen können mit zwei Touchdowns äh, und 143 Yards. Ähm, man hat ihm natürlich auch ähm, 32 Mal den Ball gefüttert. Also ähm, schien ganz gut zu laufen für die Colts.
0: Ja, ganz interessanter Fun-Fact, man gewinnt ja das Spiel 31 zu 0 gegen die Texans, auch eben wegen zwei Rushing-Touchdowns von JT. Ähm, JT hat über die ganze Season genauso viele Touchdowns wie die Texans. Das ist mal ein ganz interessanter Fakt, das müssten, lass äh, mich nicht lügen, 18 sein. Ähm, das ist natürlich eine brutale Zahl, ne, also jetzt nach dem Ausfall von Derrick Henry momentan der beste Running Back der Liga?
1: Ja, definitiv. Muss man, glaube ich, so sagen, einfach weil er auch so konstant ist. Also es gibt sicher andere Leute, ähm, wie zum Beispiel einen Elvin Kamara, den man immer nennen kann, der dann Top Back ist, aber ähm, in dieser über diese Zeitspanne und auch verfügbar zu sein und jede Woche abzuliefern und ähm, dass sich das ganze Spiel dann auch auf ihn stützt, ähm, Gut, Carsten Wentz kommt jetzt auch immer besser rein, muss man auch dazu sagen, aber das ist trotzdem ein Run-First-Team und ähm, wenn, wenn er vorangeht, dann zieht das Team hinterher, wenn bei ihm nichts läuft, dann äh, kannst du für die Colts eigentlich den Tag auch schon abhaken und ähm, das alles in allem macht ihn wahrscheinlich wirklich zum besten Back der Liga im Moment jetzt, wo Derrick Henry zugegebenermaßen halt auch ähm, da nicht mehr mitwirken kann.
0: Ja, man hat es ja Anfang der Season gesehen, als es bei JT noch nicht so lief. Die Colts haben die ersten Spiele ja alles allesamt verloren. Ähm, dementsprechend, seitdem JT wieder richtig in Form ist und an seine Rookie-Season anknüpfen kann, ähm, läuft es bei den Colts deutlich besser. Ähm, ich glaube, dass Carson Wentz die 75% Prozent, äh, Snaps noch nicht ganz geknackt hat. Ich glaube, da fehlen ungelogen noch 15 Stück oder so. Aber ähm, nächste Woche verabschiedet sich dann der First-Round-Pack der Colts definitiv nach Philly, äh, so als kleines Side-Fact.
1: Ja. ja, wir hatten ja ähm, Anfang der Season mal darüber gefachsimpelt, als sie eben, du hattest es angesprochen, am Anfang ähm, noch nicht so äh, in der Win-Column unterwegs waren, äh, ob man da vielleicht, äh, weil Carsten Wentz auch sehr ähm, Anpassungsprobleme hatte an sein neues Team, ähm, dass man ihn dann vielleicht rausnimmt, um eben sich diesen First-Round-Pick zu sparen und dann eben nur den Second-Rounder abzugeben. Aber in der jetzigen Situation, man steht 7 und 6, ähm, hat eben vier der letzten fünf Spiele gewonnen ähm, und ist da jetzt wirklich äh, auf bestem Wege, nochmal bei Playoff, ähm, beim Playoff-Platz äh, anzugreifen. Also die Bills sind mit 7 und 5 äh, ganz knapp äh, auf dem siebten Platz, der eben noch zu den Playoffs äh, berechtigt und man ist mit 7 und 6 äh, jetzt da direkt hinten dran. Ähm, man müsste jetzt mal schauen, was so die nächsten Gegner äh, hergeben. Das würde ich dann auch gleich mal übernehmen. Gut, man spielt jetzt nach einer Beiweg zugegebenermaßen gegen die Patriots und Cardinals. Also das sind jetzt schon mal zwei andere Brocken, die da noch kommen, aber ähm, Raiders und Jaguars danach kannst du oder musst du fast schlagen. Ähm, und dann sind die Chancen damit ähm, 9, 9 zu 8, 10 zu 7 vielleicht, wenn man einen der zwei größeren Namen noch rausnimmt. Äh, durchaus gegeben, dass man sich da noch in die Playoffs reinspielt.
0: Ja, zumal du nicht so weit von der Division-Spitze entfernt bist, ne? Die Titans führen momentan noch mit 8 und 4 an. Aber bei den Titans muss man halt sagen, sie sind definitiv nicht dasselbe Team wie mit Derrick Henry. Das war ja absolut auch zu erwarten. Und äh, der fehlt ja brutal. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wenn die Colts weiterspielen, sie am Ende die Division noch gewinnen. Was ja zwischenzeitlich während der Saison mal ganz anders aussah. Ähm, was auch ganz anders aussah während der Saison ist... Ähm, man hätte wohl nicht gedacht, dass die Lions ein Spiel gewinnen, aber here we are, the drought is over, die Detroit Lions gewinnen gegen die Minnesota Vikings mit 29 zu 27, uh, stehen jetzt 1, 10 und 1, sind statistisch gesehen immer noch in der Lage die Playoffs in der NFC zu erreichen, ne? muss man mal drüber nachdenken. Also in der NFC ist noch kein einziges Team Eliminated. Ich glaube, in der AFC. Das, ja. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, in der AFC ist jetzt auch nur, sind die Texans, glaube ich, nur eliminated. Also, ähm, ja, man gönnt es ihn einfach. Muss ich ehrlich sagen. Das Team hat dieses Jahr so viele Spiele auch wirklich knapp verloren, muss man dazu sagen. Ja. Und äh, gerade für Dan Campbell hat, hat es mich gefreut weil man einfach ohne in Interviews und so sieht, was der eigentlich in dieses Team reinsteckt und was das eigentlich auch für, ja, in meinen Augen hat das Team Potenzial über die nächsten Jahre.
1: Ähm, ja, ich glaube, er ist der richtige Mann an der Stelle, weil ähm, man hat es auch schon gemerkt, wie dann davor gespielt wurde. Man bekommt jede Woche wieder ähm, so eine Heartbreaking-Niederlage reingedrückt und da waren ja wirklich einige dabei. Und da gäbe es ja genug Chancen, wo man dann irgendwie den Kopf in den Sand steckt und sagt, weißt du was, leck mich einfach jetzt... Die Saison ist durch, ähm, aber er hat es dann wirklich jede Woche wie aufs Neue geschafft, seine Mannschaft da aufzubauen, dass dann eben beim nächsten Spiel trotzdem wieder in ein Team rausgegangen ist, was auch gefaltet hat. Und ähm, man kann ja fast sagen, dass sie es schon so ein bisschen angedeutet hat mit dem äh, Tie. Jetzt kamen nochmal zwei Niederlagen dazu und jetzt ist es endlich soweit. Ähm, aus deutscher Sicht nochmal ganz interessant, dass äh, AQ äh, St. Brown äh, da den ähm, AQ, sage ich schon, ähm, das war der andere Amon Ra. Ja, Amon Ra, genau. Ähm, sehr spannender Name auf jeden Fall, äh, typisch deutsch. <lacht> ähm, genau, er hat da ordentlich aufdrehen können, unter anderem äh, den Game-Bending-Touchdown gefangen, aber auch ähm, in allen anderen Kategorien, ähm, ja, Career-Highs aufgestellt, ähm, was Targets, ähm, Catches, Yards und eben Touchdowns angeht. Es war nämlich sein Erster in der NFL. Ähm, ich denke, er hat da eine ganz gute Situation vorgefunden, weil der Receiving-Core von äh, Detroit ist wirklich... Absolut schwach, weswegen ähm, er da schon als äh, Rookie und er wurde ja ähm, erst in der dritten Runde gepickt. Also, das ist jetzt auch kein Rookie, der jetzt irgendwie ähm, First Round äh, gedraftet wurde, dass man sagt, ähm, der ist eigentlich ein sicherer Starter. Also, es gibt genug andere Rookies, die irgendwie Mid Round gedraftet werden, die erst ein, zwei Jahre warten müssen, bis sie da überhaupt Snaps äh, bei entsprechend guten Teams sehen. Deswegen, gute Situation für ihn. Er kriegt gleich am Anfang die Raps, ähm, konnte das jetzt zurückzahlen, indem er da den Ball gefangen hat. Und auf der anderen Seite kannst du eigentlich aus Sicht von zum Beispiel Kirk Cousins oder Justin Jefferson gar nicht bessere Spiele hinlegen. Also Cousins wirft ähm, 30, von, äh, 30 von 40 für 340 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Und Jefferson äh, fängt äh, 11 von diesen Bällen für 182 Yards und einen Touchdown dazu. Aber man schafft es irgendwie trotzdem so typisch Vikings, würde ich fast sagen. Ähm, wenn jetzt schon mal der Kicker irgendwie die Nerven beisammen hat in den letzten Spielen, dann ähm, schafft man es irgendwie auf andere Art und Weise, sich da ähm, aus dem Playoff-Picture wieder so ein bisschen rauszunehmen, weil das war eigentlich eine gute Gelegenheit, ähm, sich auf 6 und 6 zu stellen und so ein bisschen, wir hatten es gerade eben gesagt, dass die Lions irgendwie noch Chancen haben, da das ist ein absolutes Schneckenrennen um den siebten Platz, ähm, auch in der NFC, ähm, da hätte man sich so ein bisschen in Position bringen können, jetzt verliert man ausgerechnet ähm, einen division Game gegen die Lions, ähm, ist ein bisschen schwierig, aus Vikings, ist, aber was will man machen?
0: Ja, das ist bitter. Ähm, wirft auch kein gutes Licht auf Mike Zimmer, der sowieso ähm, nicht mehr den sichersten Job der Welt hat, würde ich behaupten. Also ähm, bin ich mal gespannt, was es jetzt bedeutet, wenn die Vikings zwei Jahre lang hintereinander die Playoffs verpassen. Wäre auch das erste Mal in den, ich glaube, zehn Seasons hier, die jetzt inzwischen coacht. Dass sie back to back seasons äh, Players verpassen. Eigentlich ist es ja immer schön im Wechsel.
1: Um, ja, und an Carstens kannst du das nicht festmachen. Also, nee. er spielt eine absolut gute Saison. Also, ja. um nochmal darauf zurückzukommen, das war ja einer der unterschätzten Spieler, die ich genannt hatte, äh, vor der Saison, als ich mit Victor darüber eine Folge gemacht habe. Und äh, er steht dieses Jahr bei 25 Touchdowns zu drei Interceptions. Quarterback-Rating von 106. Ich glaube, ähm, was Besseres wird man, ja, im Draft oder in der Free Agency nicht finden, also ähm, da kannst du auch jeden, also die Zahlen können mit jedem anderen guten Quarterback mithalten, daran ähm, kannst du es nicht festmachen, meiner Meinung nach.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich bin ja persönlich kein großer Befürworter von Kirk Cousins, aber ähm, man kann es ihm nicht absprechen, er spielt vor allem für seine Verhältnisse ein grandioses Jahr, aber auch äh, ganz objektiv betrachtet spielt echt ein klasse Jahr, 25 zu 3 ist ein klasse Ratio. Er ist halt ja, mein Gott, er ist unterschätzt. Er ist ja halt kein Joe Burrow, etc. Kyler Murray, die irgendwelche Flashy Plays machen. Das ist er nicht. Er ist in meinen Augen einfach ein Game Manager, aber er macht es halt gut. Und es gibt Teams, da reicht sowas vollkommen aus. Ähm, Womit wir eine perfekte
1: denn? Überleitung zu den Eagles haben. Mein Gott. Richtig. <lacht> ich habe jetzt irgendwie darauf gewartet, über die Quarterbacks auf die Quarterback-Situation der Eagles zu kommen. Ähm, du musst ja komplett ausgeflippt sein, nachdem du schon auf den Mincho-Hype aufgesprungen bist, bevor der Zug überhaupt losgefahren ist ähm, jetzt ist er im Rollen 33 zu 18 gegen ähm, ein recht dankbares Team mit den Chats ähm, mhm. könnte man mal ähm, sagen, wenn man das Ganze ein bisschen zurechtdrücken möchte aber ähm, ein Sieg ist ein Sieg äh, man ist immer noch nicht tot mit 6 und 7 ähm, die Division ist auch noch erreichbar äh, Wildcard Game ist noch erreichbar und ähm, ja, neuer Quarterback in Town. Wie siehst du das? <lacht>
0: ja, ich habe es übers Jahr immer wieder gehofft und war immer wieder hin und her gerissen. Aber ich muss sagen, Jalen Hurts ist in meinen Augen als Franchise Quarterback der Eagle. Für mich ist er gestorben als Franchise Quarterback der Eagle. So. Um, das Spiel letzte Woche in New York hat das Ganze besiegelt. Also die Performance, die er da abgeliefert hat, war ja abgrundtief schlecht. 45% Accuracy. Kein Touchdown, drei Picks. Um, Wirft in einem Play, das für Devontae Smith designt, dass der wide open ist zu seinem Third Read. Jalen Rager droppt den Ball dann auch noch. Ja, klar, ist scheiße, aber uh, Jalen Hurts ist es nicht. Deshalb war ich, Es klingt jetzt gemein, aber gar nicht so unglücklich, dass er diese Woche ausgefallen ist. Und uh, habe gehofft, dass Minshew performt und Minshew hat performt. 20 von 25 angebracht für 242 Yards, zwei Touchdowns, kein Pick. Das sind solide Zahlen, es hat vollkommen gereicht. Der Punkt, der es für mich rausreißt, ist ähm, und was Münch in meinen Augen so gut macht, ist äh, wer Eagles-Spiele gesehen hat, diese Season, weiß, die Eagles gewinnen nur, wenn die Defense gut spielt. Und die Defense ist unfassbar schlecht in dieses Spiel gestartet. Also du hast in den ersten zwei Drives zwei Touchdowns zugelassen bei denen beide extra Points verschossen wurden, ja gut, aber trotzdem. Ähm, und Münchü hat sich davon nicht beirren lassen, da ist der Rhein, hat sein Spiel durchgezogen, hat seine Bälle angebracht, also ähm, von den fünf Incompletions sind, ich glaube, ein oder zwei nur Pässe geworden, das andere waren einfach Spikes, weil halt irgendwie durchgekommen, ist schnell den Ball wegge äh, weggeworfen. Ähm, ich war super, super zufrieden. Und was mir mega gut gefallen hat, ist die Minshew-Goddard-Connection. Ne? Also 6 Receptions für 105 Yards, zwei Touchdowns. Von der Accuracy, die Minshew sind in Spielzeit. gezeigt heiß. hat. Sind career-heiß. Ja, sind, sind auch career-heiß. Ja. Also, ähm, was
1: Yards und Touchdowns angeht, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe. Richtig, ja. Also von der Accuracy, die äh, der Minshew da gezeigt hat, könnte sich Jaden Hurts gerne mal eine Scheibe abschneiden und am ähm, ja, ich sag's dir, wie es ist. Ich hoffe, dass Minshew nächste Woche wieder startet. Ich glaube es nicht. Aber in meinen Augen wäre es das Richtige. Weil, ganz ehrlich, wo willst du hin? In meinen Augen, Jaden Hurts hat jetzt 16 Starts gehabt. Also hat eine volle Season gehabt. Er hat zwei Camps gehabt. In meinen Augen ist dieses Rookie-Argument inzwischen echt abgeschlossen. Und, ähm,. Er hat mir nichts gezeigt, was mir die Hoffnung gibt, dass er ein Franchise-Quarterback in der NFL ist, weil du kannst nicht Quarterback spielen, wenn du nicht werfen kannst. Und er ist ein überragender Athlet und eine überragende Persönlichkeit. Das steht ja gar nicht zur Debatte. Aber der ist halt way below average, was Arm-Talent angeht. Also seine Accuracy ist echt eine Katastrophe. Und er kann auch nicht weit werfen. So, Da ist nichts, was dir irgendwie Hoffnung gibt, dass er sich als Passer noch entwickeln könnte. Und dementsprechend ähm, weiß ich nicht, worauf du da jetzt pokerst. Du hast gar Minshew da sitzen, der hat gut gespielt. Lass den weiterspielen. Die Season reißt du vermutlich eh nicht mehr viel. Also klar, die Playoffs wären noch drin. Aber geh doch mit Minshew, äh, geh doch mit Minshew schau, was der macht. Und dann sehen wir es doch. Hat einer von den beiden Jungs das Potenzial, Franchise-Quarterback zu werden, oder trade ich in der Offseason für einen Quarterback oder Drafter ein? Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich bin auch tatsächlich schon länger auf dem äh, minshew hype unterwegs. Ähm, kleine Story am Rande: ähm, Als ich in London beim NFL-Spiel war, haben wir da Leute aus Seattle kennengelernt und Munchieu hat ähm, College Football bei Washington State gespielt. Ähm, da war es dann so, dass wir da halt mit ähm, Leuten, den Leuten aus Seattle eben ins Gespräch gekommen sind und eine. Ähm, Dame, ähm, die dann da mit am Start war, ähm, hat College Basketball für Washington State gespielt und dann anschließend da auch ähm, irgendwie gearbeitet mit so ähm, Sponsorentreffen, was weiß ich, organisiert. Äh, das heißt, die war da sehr nah dran ähm, an der Universität und ähm, war dann dementsprechend da auch komplett äh, Cougars-Fan. Und die äh, haben mir vor, denn, also da war dann Minshew eben noch im College, ähm, haben dann quasi mir gesagt, dass sie einen recht guten Quarterback mit Gardner Minshew haben, der auch ein geiler Typ wäre. Äh, weswegen ich dann seine letzte College-Saison ähm, verfolgt habe, in der er auch ziemlich gut abgerissen hat. Äh, deswegen hat es mich schon gewundert, dass er damals ähm, bis in die sechste, sechste Runde gefallen ist. Gut, das war glaube ich sein viertes, vielleicht sogar fünftes Jahr am College. Er hat da glaube ich ähm, noch transfert und dann irgendwie redshirt und wie es halt dann immer mhm. so läuft. Also er war relativ alt, ähm, um das Ganze zusammenzufassen. Äh, aber er hat ja auch in Jacksonville mit dem Potenzial, was da außen rum war, was ja wirklich nicht groß ist, äh, schon äh, zumindest ein paar flashy Blaze gezeigt. Und wenn man jetzt gerade sieht, ähm, klar es ist es ungünstig, wenn dann der First Overall Pick da ist und du hast so ein Generation Talent wie äh, eben das mit Trevor Lawrence dann da aus dem College rausgekommen ist, dann ähm, ist es klar, dass dann die jacksonville Jaguars vielleicht dann auf Quarterback eine Veränderung wollen. Aber jetzt gucken wir uns Lawrence an, wie er im Moment spielt und was er für Probleme hat. Und ähm, er hat nicht viel besser gespielt bis jetzt, als äh, Minshew gespielt hat in der Starting-Quarterback-Rolle da. Und ähm, die Eagles sind ja deutlich talentierter, ähm, theoretisch zumindest, wenn die Wide Receiver die Bälle festhalten, als es die äh, Jaguars zu Minshews Zeiten jemals waren. Und wenn man dann ihm die Chance gibt, dann da zu spielen, dann glaube ich auch, dass er da gut performen kann. also ähm, Er wird jetzt kein Top-3, Top-5-Quarterback werden, aber das wird zumindest jemand sein, wenn du ein gutes Run-Game und eine gute Defense hat, der dann das Team regelmäßig auch in die Playoffs führen kann. Oder zumindest konkurrenzfähig hält in dieser Division. Und ja, da sind wir ja. auch schon noch kurz äh, zum Abschluss bei meinem Fact, der vielleicht so ein bisschen hinter diesem Gardner Minshew-Dallas-Goddard-Performances äh, Dallas ähm, zurückgesteckt ist. Und zwar hat man, glaube ich, Miles Sanders die meisten Bälle in der ganzen Season gegeben. Also 24 Läufe für 120 Yards, äh, Gainwell noch 12 Versuche hinten dran gehängt. Also das sind 36 Runs gegenüber 25 Pässen. Und das ist genau das, was wir am Anfang kritisiert haben, dass du, ähm, wenn du Sanders hast, ihm dann halt auch mal den Ball geben solltest. Weil er hat eigentlich in jedem Spiel sonst immer nur äh, 10 Carries bekommen, weil man irgendwie gedacht hat, dass Jalen Hurts der bessere Läufer davon ist, so ungefähr. Ähm, aber genau so muss es laufen. Hab einen Quarterback, der seinen Ball ordentlich anbringt. Und du hast Leute wie Smith zum Beispiel, der sich freilaufen kann. Das heißt, wenn der Ball da hinkommt, Dallas Goddard über die Mitte, dann hältst du die Drives am Leben und ansonsten setzt auf den Run. Und für den Ansatz ist Minshew der bessere Mann.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt da auch vielleicht einen etwas kontroverseren Tra Take, aber in meinen Augen ist es einfach so, dass ein Quarterback wie Gardner Minshew komplett ausreicht für ein NFL-Team. Also du bist sicherlich nicht Super Bowl Favorit mit dem, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass du einen Ring mit so einem Quarterback holst oder im Super Bowl stehst. Ich meine, gehen wir mal die letzten Jahre zurück. Die Jaguars damals in ihrem Miracle Run mit Black Bortles gespielt. Jetzt Backup Quarterback, aber ins AFC Championship Game gekommen. Goff. Goff. Garoppolo. Garoppolo Nick Foles. Zwei Jahre hintereinander in den Playoffs extrem abgeliefert. Du brauchst es nicht. Wenn, wenn alles um den Quarterback herum stimmt, kannst du auch mit so einem Quarterback gewinnen. Das Einzige Wichtige ist, ist, dass er seine Bälle konstant anbringt. Wenn du einen Kirk Cousins bei einem Top-Team hast, reicht das vollkommen aus, um dich in den Super Bowl zu bringen. Es reicht. Du brauchst keinen Patrick Mahomes. Natürlich ist es geil, so einen Spieler zu haben. Aber es ist überhaupt gar keine Voraussetzung. Also ist in meinen Augen das Einzig sinnvolle, jetzt mit Gunnar Minci zu rollen, zu schauen, was der Bruder zusammenspielt. Ich meine, der ist bei Jacksonville 8 und 13 gegangen als Start. Das klingt jetzt nicht impressive, Aber, ja, aber das ist ein Jacksonville-Team, ähm, das als er da gespielt hat, nicht 5 Top 50 Picks hatte und 140 Millionen Budget für Free Agency.
1: Ja.
0: Sondern das sind die Überreste von ihrem AFC Championship Run gewesen. Und er hat mit einem Team das nicht existent war praktisch, so eine Performance abgeliefert. Also, ich habe es vor der Season gesagt, Gardner Minshew ist mein Mann. Ähm, ich hoffe, ich kann es nächstes Jahr auch sagen, weil ähm, in meinen Augen müssten die Eagles mit ihm gehen.
1: Ja, dann würde ich sagen, bietet es sich an, ähm, den Fokus auf ein Duell zu legen, wo zwei Teams ihren Mann wahrscheinlich gefunden haben, auch über den Draft. Ähm, zwar Chargers, mit äh, unserem Quarterback Justin Herbert, der letztes Jahr schon für Furore gesorgt hat. Ähm, dieses Jahr so einen kleinen Schritt zurück, danach zwischendrin wieder zwei Schritte nach vorne. Das ist so ein bisschen ein Auf und Ab in seiner zweiten Season. Gegen den Joe Burrow, der letztes Jahr schon die Flashes gezeigt hat, dann verletzt war. Und dieses Jahr mit ähm, ja, ordentlichen Wide Receivern ausgestattet, wirklich einen ein gutes Comeback-Jahr, spielt sicher auch ähm, einen Namen, den man bei Comeback-Player of the Year äh, mit in den Hut werfen sollte. Ähm, zieht hier aber mit seinen Bengals gegen die Chargers den Kürzeren. Ähm, war ein relativ High-Scoring-Game, 41 zu 22 ausgegangen. Äh, wenn man sich die Statistiken so ein bisschen anschaut, äh, schmeißt Herbert für drei Touchdowns. Ähm, auf der anderen Seite Barrow nur ein Touchdown bei zwei Interceptions, das heißt äh, der Punkt geht so ein bisschen an Justin Herbert, wie der Gesamtsieg dann ähm, auch und ähm, ja, jetzt stehen beide bei 7 und 5. Ähm, sind das beides Playoff-Teams oder ähm, gibt es da bei einem ähm, doch eher die Tendenz, dass da der Ast aufsteigend ist, während das andere Team da so ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht raushält?
0: Boah, ähm, es ist schwer zu sagen. Ähm, inzwischen bin ich der Meinung, dass die Chiefs die AFC West gewinnen also ist es für die Chargers definitiv erschwert. Ähm, wenn man sich jetzt aber die AFC North anschaut, die ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch noch wide open ist. Ne? Also äh, ich mhm. weiß jetzt gerade gar nicht, wer auf 1 ist. Browns
1: 6 und 6, Steelers 6, 5, 1, Bengals 7, 5 und Ravens 8 und 4. Also kein Team unter 500.
0: Ja, ähm... Auch nah zusammen, aber ich bin der Meinung, dass die, Brown, äh, dass die Bengals wahrscheinlich einen besseren Shot haben, die Division zu gewinnen, als die Chargers das haben. Ähm, möchte nicht ausschließen, dass die Chargers es trotzdem in die Playoffs schaffen, aber ich glaube, ich tendiere bei der Frage eher Richtung Bengals.
1: Okay, das ist interessant, weil ich es eigentlich genau umgedreht sehe. Also ich glaube, dass weder äh, die Chargers noch die Bengals ihre Division gewinnen. Und ich glaube, dass du aus Bengals Sicht in der Division ganz schnell mal nach hinten durchgereicht wirst. Also dass du dann eben ähm, da dann nicht den zweiten Platz halten kannst und äh, dann im Endeffekt dritter oder vierter wirst. Gut, das kann theoretisch auch reichen, aber ähm, wenn man sich den Spielplan anschaut, ähm, hast du mit den Ravens und Browns noch die zwei äh, Division Games äh, in den letzten fünf Spielen jetzt auf dem Plan stehen und wenn du da beide droppst, dann sieht es schon sehr, sehr mau aus, glaube ich. Und auch die restlichen Spiele, du spielst noch gegen die Chiefs, 49ers, äh, Broncos. Das sind jetzt alles äh, Teams, die einen Record von 500 oder besser haben.
0: Ja, ähm, das ist das aber kann in meinen schon Augen. hinten
1: raus schwierig werden.
0: Also, gerade, dass du die beiden Divisional Matchups noch hast, ist in meinen Augen echt stark, weil die Browns sind halt. Mein Gott, Baker, Mayf Baker Mayfield spielt halt mit vier Verletzungen so, wenn er spielt. Das heißt, entweder spielst du gegen einen angeschlagenen Baker Mayfield oder du spielst gegen Case Keenum. Das heißt, das ist ein Spiel, das auf jeden Fall winnable ist. Die Ravens waren jetzt die letzten Wochen auch nicht sonderlich überzeugend. Also, ähm, in meinen Augen kannst du die beide gewinnen. Dann hast du die Broncos, die, äh, wenn Teddy Bridgewater so spielt, wie er meistens spielt, die du auch gewinnen kannst. Und dann hast du äh, die Chiefs, gut, das Spiel wirst du verlieren. Aber du hast auch die 49ers, die diese Woche wieder ein Game gedroppt haben, obwohl sie eigentlich die letzten Wochen echt stark gespielt haben. Also du kannst da als Bengals in meinen Augen vier Siege in den nächsten fünf Spielen holen, realistisch gesehen. Also das ist definitiv ein Punkt. Ähm, ich denke, dass die Bengals dann eine bessere Chance haben.
1: Ja, kann eigentlich wirklich in beide Richtungen kippen, je nachdem, wie die Division Games ausgehen. Aber das ist noch weit open. Äh, gerade wenn man überlegt, wir hatten es gesagt, die Colts äh, drücken da so ein bisschen von hinten mit 7 und 6. Ähm, das heißt, wenn du die Division nicht gewinnst, hast du im Moment Chargers, Bengals und Bills äh, auf den drei Wildcard-Spots. Und wenn einer davor noch an die Colts geht, äh, mhm. wovon ich tatsächlich ausgehe, was für einen Lauf die gerade haben, ähm, dann wird einer von den drei ja, vielleicht derjenige sein, der ähm, dann im Endeffekt den Kürzeren zieht. Äh, was natürlich eine gute Überleitung ist zu dem patriots bills Game äh, dass wir am Anfang der Woche gesehen haben und was wirklich ein ganz, ganz wildes Ding war. Also äh, selten ein Spiel gesehen, was äh, so merkwürdig war, würde ich es mal in Anführungszeichen setzen. Also äh, 14 und 10, Low-Scoring-Game. Ja klar, das äh, gab es jetzt schon öfters, aber die Bedingungen äh, außenrum mit so halbem Schneesturm und äh, Wind ohne Ende, äh, hat das Spiel schon fast äh, aus Quarterbacks Sicht äh, unspielbar gemacht. also äh, Ja,
0: also, lasst euch gesagt sein, ähm, von jemandem, der die erste Hälfte zumindest geschaut hat, aber danach keinen Bock mehr hatte. Es war nicht sehenswert. Also, wenn jemand von euch schon mal einen Super Bowl aus den 70er Jahren gesehen hat, das ungefähr ist das, was du dir da geben durftest, ne? Also, es ist halt nur gelaufen worden. Ich meine, Bill <lacht> Belichick kommt pre-game mit seiner Navy Face Mask, ähm, haben auch gespielt wie Navy, nämlich. Ja, 46 Mal den Ball gelaufen oder so. Um, Mac Jones drei Pässe versucht, zwei angebracht. Fand ich das Good Interview. Von Matthew, <lacht>
1: genau, ja.
0: Fand ich das äh, Interview von Matthew Judon so geil. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Yeah. Wo er gemeint hat, ja, thanks for everybody, äh, thanks everybody for the effort, except Mac Jones, because he didn't do anything. <lacht> Genial einfach.
1: Ja, aber man um. muss sagen, Cam Newton hätte es wahrscheinlich geschafft, noch bei den Handoffs zwei-, dreimal den Ball zu fummeln. Also ähm, hat sehr, sehr, sehr schön ähm, auf den Running Back abgegeben. Und äh, Stevenson und Harris haben auch gut abgeliefert. Zusammen oh, fast ja. 200 Yards. Und ähm, das muss man irgendwie, finde ich, eher sogar aus Bills äh, Seite betrachten. Was sehr bedenklich ist, dass ähm, dann irgendwann doch langsam mal klar gewesen sein sollte, dass nur der Run kommt und man konnte ihn irgendwie trotzdem nicht stoppen. Also, ja...
0: Ich weiß, gab es ja auch die eine Geschichte mit Michael Hyde und Jordan Poyer bei der äh, Postgame-Press-Conference, wo ein Reporter gemeint hat, ob sie nicht embarrassed sind, dass sie so viele Yards zugelassen haben. Und die beiden dann schon eher ziemlich abgefuckt waren. Auch okay. irgendwo verständlicherweise, weil, ähm, ja, die 111 Yards von Damian Harris sehen nach viel aus. Ich glaube, 70 davon waren ein Player. Ja, ein
1: Run, ja. Ja.
0: ja. Also im Endeffekt sieht deine Running Defense nicht so scheiße aus. Mein ja, Gott. Dann allem, lässt du, du kannst dann halt lässt auch du halt eigentlich
1: halt immer noch erwarten, dass du, wenn du 14 Punkte zulässt, das Spiel gewinnst. Also du hast einen Josh Allen, ja. der war letztes Jahr in der MVP-Conversation. Ähm, zauber uns da zwei Touchdowns und ein Field Goal aufs Board und wir gewinnen das Ding.
0: Richtig. Ja. Im Endeffekt ist halt einfach wirklich der Punkt, äh, dann lässt du bei 45 Runs, was weiß ich, vielleicht 130 Yards zu, das ist jetzt keine katastrophale Quote, ne? das sind was weiß ich, knapp über drei Yards per Carry, damit kannst du schon leben, gerade wenn es dann später ins Game geht und die Läufe generell, weil die Defense müde wird, einfach länger werden, äh, das ist halt jetzt blöd, weil da hast du einen Big Play zugelassen, deine Offense kriegt keine Punkte aufs Board, in sehr, sehr, sehr widerlichen Verhältnissen, also äh, bei Buffalo ist man auch mehr mit dem Passing Game gegangen, 15 von 30 für einen Touchdown.
1: Das ist das alte Spiel, was wir seit Anfang an ähm, da irgendwie wieder mal hervorheben müssen. Das ist einfach das Run-Game von den Bills, obwohl sie zwei Leute haben und man das irgendwie so als Rushing-Komitee verkaufen will, mit Singletary und Moss einfach nicht konstant ablief.
0: Katastrophe. Die
1: sind beide nicht schlecht. Die sind beide jung, da ist theoretisch viel Potenzial, da sich zu entwickeln, aber du hast einfach keinen Runner, der das Ding konstant nach Hause fährt. Und dann musst du zwangsläufig mehr werfen und kannst eben nicht diese wir rennen nur äh, den ballstrategie anwenden. Ähm, und wenn man sich da die Zahlen anschaut, 10 ähm, Attempts für 36 Yards, 8 Attempts für 21 Yards, es ist nicht so, als ob sie es gar nicht versucht hätten, aber wenn Josh Allen mit seinen sechs äh, Scramble-Versuchen äh, mit 39 Yards äh, und einem Average von 6,5 gegenüber 2,6 und 3,6 dein absoluter Rushing-Leader ist, dann hast du einfach aus Bildsicht ein Problem und das haben sie auch schon länger und das haben sie auch nicht angegangen, dass sie da irgendwie nochmal jemanden mit reinwerfen, also ein Matt Brader, ähm, der dann da irgendwie auch einmal <lacht> für drei Yards dann seinen äh, Senf dazugeben darf, ist halt auch nicht die Lösung, dann musst du halt einfach auch mal das Ding in die Hand nehmen und vielleicht im Draft mal zuschlagen und zumindest irgendwie da ein bisschen tiefer reinbringen, dass du einen hast. Ich meine, wir sehen es bei San Francisco, da fallen die Leute um wie die Fliegen und trotzdem kommt da irgendwie noch ein Running Back nach und dann draftest du halt einen in der zweiten und sechsten Runde, dass der Sechs Rundenberg eben deinen zweiten Rundenberg in die Tasche steckt und dann ist es halt so, aber du hast zumindest einen. Und das fehlt da so ein bisschen und das in solchen Spielen, wo dann wirklich was Pässe angeht, nicht viel geht, fällt es halt noch mehr auf und dann ist es halt ein enges Low-Scoring-Division-Matchup match -up gegen eine gute Patriots-Defense und dann ziehst du in dem Fall halt einfach den kürzeren, so einfach ist es.
0: Ja, ähm, ist auch scheiße für Josh Allen, weil in solchen äh, Wetterbedingungen willst du den Ball nicht werfen müssen. Also. Äh um das mal zu verdeutlichen, ich glaube, uns ist allen bewusst, dass der patriots Panther ganz gut ist. Der hat zwei Punts in einem Spiel gehabt für, ich glaube, 15 Yards, weil er gegen den Wind punten musste. Und das Ding ist halt rigoros wieder zurückgeflogen. Ne? Da hast du mal gar nichts gemacht. Der opening Kickoff ja. ist mit dem Wind gegangen. Ich glaube, der ist noch also unge ungelogen 20 Yards in die Zuschauermenge geflogen. Ja. Ja. Du und der also wenn du ja. mit dem Wind einen Kick da gestartet hättest, dann wäre der locker mal für 80, 80 90 Yards gegangen ist brutal, konntest es nicht einschätzen, auch als Kicker. Ähm. Es
1: gibt ja ähm, die Möglichkeit, das ist so eine ganz äh, versteckte Regel, dass du, wenn du bei einem ähm, wenn du Kick-Off einen, ähm, einen Fair-Catch -Catch Fair anzeigst, ja. dass du dann einen ähm, Unrushed Field-Goal-Try probieren kannst. Es gab es vielleicht jetzt so, also es ist ein sauseltenes Play, vielleicht fünfmal, immer so vor ich der Halbzeit.
0: Einmal gesehen.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, dass das war ein London-Spiel damals. Hat. Genau, irgendwie so ein 75-Yard-Attempt, wenn dann du quasi versuchst, äh, den, äh, den Kickoff eben nicht nach hinten rauszujagen wegen dem Return, sondern du versuchst ihn äh, quasi flach über den Boden zu spielen und einer hüpft da drauf und, und, und downt den Ball, aber mit einer Fair Catch sozusagen, ähm, dann kannst du da noch einen Kick machen. Und das ähm, war sofort wieder bei mir im Kopf, als ich diesen Kickoff gesehen habe, äh, der da einfach <lacht> 80 Meter noch hinten rausging, dass wenn da so eine Aktion kommt, dass dann wirklich ja da einer einen Rekord aufstellen könnte. Um, und so ein Ding da aus 75 Jahren durchknallen, weil der Wind war echt schon, schon geisteskrank. Also ich habe mir den kick auch sogar zwei-, dreimal angeschaut, um zu schauen, ob er um, durchgegangen ist. Aber der ist, der ist äh, rechts vorbei. Aber die Länge wäre auf jeden Fall da gewesen. Also Brutal. Total, ja.
0: Um, ja, aber halt auch einfach wirklich nicht nur starker Wind, sondern auch unberechenbar. Also ich habe auf insta Pre-Game die ganzen Videos gesehen, äh, sind ja... Perfekt geplacede Field-Goal-Kicks auf einmal von der Windbühe 15 Jahre vorbeigefegt worden. Ich glaube auch, dass Tyler Bass, das war der vor dem Game, zu der eine Reporterin gemeint hat, so, yo, alles innerhalb von Extra-Point-Range kriege ich hin. Alles andere kannst du knicken, weil du kannst es nicht einschätzen.
1: Ja, Patriots sind ja auch für zwei gegangen beim, mhm. äh, beim Touchdown. Ähm, danach noch ein paar Field-Goals ähm, <lacht> haben tatsächlich dann noch funktioniert. Ähm, alles in allem stehen die Patriots ähm, nach einem Jahr kurz nachladen, jetzt eben doch wieder ähm, da, wo sie eigentlich schon seit 20 Jahren stehen, nämlich in der äh, AFC East ganz oben. Ähm, die Bills durften da einmal das Ding gewinnen, ansonsten ist die Division dominiert von den Patriots. Man hat sich anscheinend äh, scheint jetzt für den richtigen Quarterback entschieden. Gut, wenn der nur dreimal werfen muss, macht ähm, das das Ganze natürlich einfacher. Aber hat ja auch die Spiele davor gezeigt, ähm, dass er da durchaus das Potenzial hat und man findet die Patriots nicht nur in der AFC ist ganz oben, sondern man führt mit 9 und 4 die komplette AFC an mhm. und ist so ein bisschen auf Kurs ähm, First Round bei. Also, dass man die Wildcard. Äh,
0: 7-Game-Win-Streak. Ja. Die,
1: die Titans auf 2, äh, mit einer 2-Game-Losing-Streak äh, am Start, ohne Derrick Henry. Ähm, da wird es sicher noch ähm, weiter nach unten gehen, sage ich jetzt mal. Die Ravens haben eine schwere Division. Wir hatten jetzt gerade eben gesagt, die Bengals könnten da nochmal eine Rolle spielen die Chiefs wieder auf einem aufsteigenden Ast, aber ähm, die Patriots sind doch in, in der Top-Position. Und dann wieder ähm, im Januar in Foxborough zu spielen, ist nicht schön, glaube ich.
0: Und Dennis, Foxborough ist es hier nicht mal unbedingt ihre Stärke, aber wir sind auswärts 6 und 0. Ja. Also, du willst im Januar nicht in Foxborough spielen, aber selbst wenn die Patriots zu dir kommen, so wie sie dieses Jahr auswärts spielen, puh, äh, wird das eine harte Nummer, jetzt bist du die Nummer 1 in der AFC mit einem Rookie Quarterback äh, Bill Belichick Coach of the Year
1: Schwer zu sagen es gibt noch ein paar andere Kandidaten, er gehört auf jeden Fall mit dazu ich würde äh, Matt LaFleur da noch vielleicht mit reinschmeißen, der die Packers äh, auf Kurs hält ähm, ja Cliff Kingsbury, der bei den Cardinals da trotz der vielen Verletzungen sie irgendwie auf jetzt 10 und 2 geführt hat aber ansonsten dürfte das fast schon gewesen sein, ja, also Check. müsste da eigentlich vorne mit drin sein. Je nachdem, was die Bengals machen, könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht noch ähm, eine Außenseite Chance hat auf den Award, aber ja, muss es ihm wahrscheinlich geben, also das hat vor der Season wahrscheinlich nicht erwartet, dass sie so abgehen. Gerade wenn sie den ersten äh, Platz dann da durch die mhm. Saison durchretten und das nach Hause fahren. Ja, er ist der beste Coach, was will man mehr sagen? Dann ihm ja, Tom
0: Brady, MVP-Favorit momentan, was die Wettquoten angeht. Bill Belichick, Coach of the Year-Favorit. Äh, man hat das Gefühl, wir haben das Jahr 2010. <lacht> ist wirklich verrückt. Ja. Bill Belichick ähm, dominiert wohl die AFC East, bis er in Rente geht, also so in 15 Jahren. Man möchte nicht in dieser Division stecken, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja. Das stimmt. Ähm, ja. ja, jetzt haben wir schon halt äh, fünf Spiele besprochen von diesem Spieltag. Das heißt, es wird jetzt auch mal Zeit äh, für unser Pick-Six-Format. Und wir melden uns dann danach äh, wieder, um dann die letzten drei Spiele näher zu beleuchten. Bis gleich.
0: Die New Orleans Saints verlieren wenig überraschend gegen die Dallas Cowboys. Mit 27 zu 17 Taysom Hill legt die schlechteste Performance seiner Karriere hin als Quarterback. 19 von 41, 2 Touchdowns, 4 Picks. Das sind so viele Picks, wie er bis jetzt in allen Primetime-Spielen, glaube ich, geworfen hat. Äh, das ist schon eine brutale Nummer. Also ähm, ja, im Endeffekt eher der Hauptgrund, warum man das Spiel verliert. Kann man jetzt nicht anders sagen, leider. Ähm, die Cowboys auf der anderen Seite mal wieder gewohnt gut. Ähm, Deck 238, 1 und 1. Äh, nicht so überragend. Tony Pollard legt aber 71 Yards, ein Touchdown-Sieg 45 Yards hin. CD Lamb 33 Yards bei einem äh, Carry. Äh, CD Lambs auch 89 Yards wieder obendrauf. Am Ende schlägst du die schwachen. Ähm, Saints zurück, Trevor Dix holt wieder seinen Big Play Pick wie jedes Mal und ähm, die Cowboys weiten ihre Führung in der NFC East aus, ähm, muss man leider zugeben, vollkommen verdient, während die Saints jetzt wie die Falcons und Panthers bei 5 und 7 stehen. Die Miami Dolphins schlagen die New York Giants mit 20 zu 9, stehen jetzt bei 6 und 7. Ähm, Legende also zurzeit ein ganz gutes Season Revival hin für die Playoffs wird's in der AFC East vermutlich trotzdem nicht reichen. Tour wirft bringt 30 von 41 Pässen für 244 Yards und zwei Touchdowns an den Mann. Das Running Game ist nicht zu überzeugen, Jalen Waddle hingegen schon 9 Receptions für 90 Yards. Um, am Ende gewinnt man vollkommen zu Recht. Xavier Howard schafft es, Mike Glennon zu picken der ja für Daniel Jones spielt, der ja meines Wissens nach eine Nackenverletzung hat. Ähm, 23 für 44, 187 Yards, kein Touchdown, ein Pick. Saquon, der sich langsam wieder reintastet, hat 11 Carries für 55 Yards und 6 Receptions für 19 Yards, ähm, war ja mit seiner Knöchelverletzung eine Weile raus. Ähm, Im Endeffekt lässt sich sagen, für die Giants ist die Season vorbei, die werden wohl letzter in der schwachen NFC East. Während ähm, die Seahawks, die Seahawks, die Dolphins zum Ende hin nochmal auftrumpfen, aber wohl auch die Playoffs verpassen werden. Die Tampa Bay Buccaneers schlagen die Atlanta Falcons mit 30 zu 17 und stehen jetzt bei 9 und 3. Ähm, Tom Brady, mal wieder ein bärenstarkes Spiel, 38 von 51 Bällen angebracht für 368 Yards, vier Touchdowns, 1 Interception. Leonard Fournette kann nicht an seine Form von letzter Woche anknüpfen. Trotzdem 13 Carries für 44 Yards, bleibt aber ohne Touchdown. Auf Receiving-Seite ist auf jeden Fall Chris Godwin mit 15 Interceptions für 143 Yards zu erwähnen. Genauso wie Gronk mit zwei Receiving-Touchdowns, Cameron Braid mit einem Receiving-Touchdown und Leonard Fournette mit einem Receiving-Touchdown. Auf Falkenseite Seite, Matt Ryan hatte keinen Passing-Touchdown. Um, Mike Davis konnte punkten. Mit einem Touchdown, Cordero Patterson kriegt wieder 13 Carries, trotzdem nur für 78 Yards. Am Ende wirst du nicht so ganz glücklich. Marlon Davidson kriegt zwar einen Pick, aber um, du verlierst, erwartet muss man fairerweise sagen, gegen die Buccaneers trotzdem bittere Pille im Divisional Matchup. Die Arizona Cardinals schlagen die Chicago Bears mit 33 zu 22. Die Cardinals jetzt mit 10 und 2, der Favorit auf dem First Seed in der NFC. Und vom Record her immer noch das beste Team in der NFL. Kyler Murray und D-Hop, beide das erste Mal seit, ich glaube, vier Wochen zurück. Ähm, Murray wirft nur 15 Bälle, bringt 11 davon ab für 123 Yards. Zwei Touchdowns auf Rushing-Seite. Ähm, James Conner mit 75 Yards, Kyler Murray mit 59 und zwei Rushing-Touchdowns. Also der Mann geht hier mit vier Touchdowns aus dem Spiel. Ähm, James Conner und DeAndre Hopkins konnten beide äh, einen Re Receiving-Touchdown erzielen. Ähm, <lacht> ja, es gab vier Interceptions, die Bears Quarterback Andy Dalton da geworfen hat. Also im Endeffekt ähm, durfte da gefühlt jeder mal ran. Jalen Thompson, Byron Murphy, Buddha Baker und Zach Allen mit den Picks. Jordan Hicks ein starkes Spiel gemacht mit zwei Sacks. Auf Bears Seite mal wieder ein enttäuschendes Showing, mit Nagy sollte nach dem Jahr weg sein. Montgomery wieder 90 yards, ein Touchdown, wahrscheinlich der einzige Lichtblick auf Seiten von Chicago. Die LA Rams überfahren die Jacksonville Jaguars mit 37 zu 7, die Rams damit jetzt bei 8 und 4. Ähm, noch eine kleine Chance auf den Division-Sieg. Nächste Woche geht es gegen die Cardinals. Wenn man die Division ernsthaft gewinnen will, muss man das Spiel gewinnen. Uh, Matthew Stafford kann seinen Slump der letzten Wochen überwinden. Knapp 300 Yards, drei Touchdowns. Sony Michelle rusht für 121 Yards und einen Touchdown. Cooper Cup fängt 8 Bälle für 129 Yards und einen Touchdown. Van Jefferson einen Touchdown. OBJ kriegt das zweite Spiel hintereinander einen Touchdown. Auch wenn er nur zwei Receptions für 28 Yards hat, langsam scheint die Connection zu funktionieren. Trevor Lawrence bleibt wieder ohne Passing-Touchdown, bringt 16 von 28 Bällen an für 145 Yards. Kein Touchdown, aber auch kein Pick. Der einzige, die einzigen Punkte auf Jacksonville Seite kommen von Running Back Carlos Hyde, der genauso wie Running Back James Robinson nur 24 Yards erzielen konnte. Das Washington Football Team gewinnt überraschend ein hart umkämpftes Spiel gegen die Las Vegas Raiders mit 17 zu 15. Beide Teams jetzt bei 6 und 6. Also durchaus noch im Rennen um die Division, auch wenn ich es bei beiden für unwahrscheinlich halte, dass sie die Division gewinnen. Derek Carr bleibt ohne Touchdown und ohne Interception. Vor allem ohne Touchdown hat man dieses Jahr auch noch nicht oft gesehen. Bringt 28 von 38 für knapp 250 Yards an. Josh Jacobs mit nur 42, 52 Rushing Yards und einem Touchdown. Um, Hunter Renfro, der einzige Receiver über 100 Yards, kann 9 Receptions für 102 Yards verbuchen. Josh Jacobs ebenfalls mit 9 Receptions, aber für 38 Yards. Auf Defense-Seite kann Nate Hobbs eine Interception verbuchen. Seite, äh, abgesehen davon tut sich da nicht sonderlich viel. Washington, Tyler Heineke, stabiles Spiel gemacht. 23 von 30, 196 Zwei Touchdowns, ein Pick. Antonio Gibson kriegt wieder mal 23 Carries, wird also regelrecht gefüttert für 88 Yards. Logan Thomas mit einem Receiving-Touchdown hat sich aber in dem Spiel verletzt. Ähm, dürfte eine ACL- und MCL-Verletzung sein, also waren zumindest die ersten Diagnosen. Ähm, würde bedeuten... Kreuz- und Innenbandriss. Es scheint aber, dass er sich nicht sein Kreuzband gerissen hat, wie berichtet wurde. Jetzt weiß man nicht wirklich, was er hat, aber offensichtlich ist es kein gerissenes Kreuzband. Gute Nachrichten an der Stelle für Washington.
1: Ja, das war das Pick-Six-Format. Äh, Im Schnelldurchlauf jetzt nochmal sechs Spiele abgehakt. Das heißt, elf von 14 Spielen sind jetzt durch. Ähm, es bleiben uns jetzt noch drei andere Spiele übrig, äh, auf die wir jetzt noch näher eingehen wollen. Und schade, dass Victor heute nicht dabei ist, weil es gibt natürlich ein Spiel, über das ich sehr gerne mit ihm gesprochen hätte, aber ähm, Dome ist natürlich auch in Ordnung. Ähm, und zwar waren die 49ers bei den Seahawks zu Gast. Ähm, man hat auf 49ers Seite noch so ein bisschen Resthoffnung mit 6 und 5 äh, in das Spiel reingegangen, ähm, was die Playoffs angeht in der zugegebenermaßen ähm, von Arizona und den Rams dominierten Division, ähm, der lachende Dritte vielleicht so ein bisschen zu sein, aber ähm, man droppt dieses Must-Win-Game äh, in Seattle. Ähm, war ein verrücktes Spiel, 23 zu 30. Ähm, auf beiden Seiten viele Turnover. Ähm, vielleicht hat Everett gedacht, dass er noch äh, in der Rams-Uniform steckt und wollte da so ein bisschen <lacht> ich weiß nicht, ähm, mithelfen, <lacht> dass die Seahawks nicht gewinnen. Ich weiß nicht, ob er Uh, um, ob das da irgendwie, ach, keine Ahnung, doch um, irgendwie gedacht hat, er wäre da falsch unterwegs, um, dass er da eine Seahawks Niederlage reinhauen muss, weil um, er zweimal einen Ball innerhalb der 5-Yard-Line fumbled, beziehungsweise einmal war es ein Interception, einmal fummelt er das Ding. Uh, ganz komisch, auf der anderen Seite, um, die 9 ers haben natürlich uh, Jimmy Garoppolo, auf Jimmy Garoppolo ist Verlass. Ähm, er schmeißt <lacht> zwei Bälle <lacht> ähm, ja, zu den Seahawks. <lacht> zwei Touchdowns auch noch dabei. Äh, George Kittle konnte groß auftrumpfen, muss man auf jeden Fall sagen. Neun Receptions, 181 Yards, zwei Touchdowns. Er ähm, macht eigentlich immer gute Spiele gegen die Seahawks. Äh, Wilson einigermaßen ähm, zurück von seiner Verletzung. Zwei Touchdowns und Interception, für die er absolut gar nichts kann. Ähm, Im Endeffekt geht das Ding dann über die Zeit gerettet an die Seahawks und mal wieder ist es ein Fourth Down, Fourth and Goal. Das ist eigentlich schon ein Klassiker, aber was ähm, ich jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, die Seahawks haben jetzt 17 der letzten 20 Spiele gegen San Francisco gewonnen. Also, äh, auch wenn die Rivalry jetzt irgendwie nicht mehr so um den Division-Sieg geht, ähm, scheint es doch so zu so, so sein, als ob Seattle da äh, öfters mal die Nase vorne hat. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ich muss zugeben, ich habe das Spiel tatsächlich gar nicht gesehen. Ich habe im Schnelldurchlauf die Highlights äh, am nächsten Morgen angeschaut, aber ich bin an dem Abend echt nicht zum football schauen gekommen. Ähm, das Igel-Spiel geschaut, danach war Ende. Ähm, ja, was noch eine interessante Side-Note ist. Ne? Adrian Peterson, F. carries 16 Yards, ein Touchdown, schreibt, NFL-Geschichte, wahrscheinlich sein 15. NFL-Rekord. Ähm, ist der erste Spieler in der NFL-Geschichte, der mit sechs verschiedenen Teams einen Touchdown erzielt hat. Das muss man auch erstmal schaffen. Hat aber jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Der Und gute Mann. ist auf
1: die, auf den zehnten Platz der All-Time-Touchdown-List nach vorne gerückt. Ich glaube 126, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ist schon eine ganze Menge. Wenn man überlegt, wenn du eine gute Saison hast, machst du vielleicht zehn Touchdowns in der Saison. Wenn sie sehr gut ist, vielleicht 15. Ja ähm, gut.
0: Ich meine, JT hat jetzt glaube ich 18.
1: Sehr, sehr gut 20. <lacht> <lacht> Aber selbst wenn du 20 Touchdowns machst, musst du da eine ganze Weile spielen, dass du das äh, erreichen kannst. Und so eine Season hast du ja nicht jedes Jahr. Eben, äh, eben. Von daher ist schon, sind schon krasse Zahlen, die er da auflegt. Ähm, auch wenn sein Average ähm, mit 1,5 Yards bei Carry. <lacht> <lacht> ja, fast seine Anzahl an Touchdowns entspricht mit einem in diesem Spiel.
0: Ja, Aber Travis Homer dafür
1: einen schönen schon gemacht aus einem Fake-Punt. Äh, ähm, ich habe schon darauf gewartet, wann irgendwann dann mal wieder so ein Trickplay am Start ist. Ähm, in dem Fall haben sie es gezündet aus der eigenen Hälfte heraus. Hat super funktioniert. Ähm, ja, aber im Endeffekt äh, sind jetzt irgendwie beide Teams so ein bisschen raus aus dem Playoff-Rennen. Also sie schon länger. Ähm, die 49 ist jetzt wahrscheinlich auch, wenn man überlegt, ähm, dass da jetzt eben noch ja, die Rams... Auf sie warten unter anderem nächste Woche gegen die Bengals, äh, die Titans noch am Start. Ähm, das kann schon jetzt sehr, sehr eng werden, auf jeden Fall. Und ähm, die Vision Sieg sollte jetzt auf jeden Fall erledigt sein, ähm, weil Arizona ja da auch äh, vorne marschiert ist. Ähm, deshalb würde ich sagen, das Spiel war zwar super anzuschauen, ging viel hin und her, aber so richtig viel ähm, holt man da jetzt auch nicht mehr raus. Also das war eigentlich schon fast eins der Spiele, die in die Kategorie belanglos fallen, was so Richtung Playoffs angeht. Ich ja, wollte jetzt nur nicht in die, die Picks Six reinpacken, dass, dass Victor nochmal ausführlicher unter die Nase gerieben wird, <lacht> aber so im ähm, Großen und Ganzen ähm, hat das Seattle Roster vielleicht so ein bisschen mal wieder Potenzial gezeigt, was eigentlich da sein könnte, aber ja.
0: Ja, zumal die Cardinals nächste Woche die Chance haben, die Division eigentlich zu eisen, man spielt gegen die Rams, also äh, sollten sie das gewinnen. Werden sie mit 11 und 2 vor den 8 und 5 Rams, dann ist das Ding eigentlich größtenteils durch. Ähm, ja. Die Division sollte ähm, eigentlich soweit fertig sein. Dann würde ich sagen, gehen wir zu äh, Steelers gegen Ravens.
1: Die Division ist noch lange nicht fertig.
0: Ey, <lacht> äh, das ist wieder typisch Ravens. Also es war, wenn ich nicht komplett daneben liege, schon letzte Woche so, dass sie wirklich darum gebettelt haben, das Spiel gegen die Browns zu verlieren. Also ein Ball hinter den anderen, Turnover nach Turnover, das ist eine Katastrophe, man gewinnt das Spiel und jetzt verlierst du gegen die Steelers. Seriously, die Steelers, bei denen sich die Wide Receiver beschweren, dass zu wenig Musik beim Training läuft und es keinen Spaß macht.
1: Wo oh, Big Ben, ähm, um das nicht zu vergessen, seinen Abschied so ein bisschen verkündet hat, zumindest intern soll das äh, passiert sein. Ähm, kann man eigentlich nur sagen, wir Zeit, gute Karriere. Ja. Einen Super Bowl geholt, ähm, sich in den letzten zwei Jahren glaube ich keinen Gefallen damit getan, noch weitergespielt zu haben. Also hat äh, auch die, den Rebuild der Steelers so ein bisschen verzögert, glaube ich.
0: Ja, wird einer der Quarterbacks sein, der sich in die äh, Hall of Pretty Damn Good einreiht. Ähm, und vermutlich, ja, keine Ahnung, ist er in deinen Augen Hall of Famer?
1: Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Also es kommen meiner Meinung nach sowieso viel zu viele Quarterbacks rein. Wenn du dann ja. irgendwie einmal ähm, einen Super Bowl gewinnst, ähm, dann sollte es sich eigentlich nicht dafür qualifizieren, in die Hall of Fame zu kommen. Also ähm,
0: nur weil du 15 Jahre spielst?
1: Ja, also ist er besser als Philip Rivers, ist er besser als ein Eli Manning. Manning ähm, der hat zumindest zwei Super Bowls gewonnen, zweimal gegen Brady, den besten Quarterback aller Zeiten, ähm, gegen einen 18. 17-1-Team und dann, ähm, also es ist wahrscheinlich, wenn sie gewonnen hätten, beste Team aller Zeiten mit den 2007 Patriots, die hat er da geschlagen, not Brady nochmal geschlagen, muss man wahrscheinlich höher anrechnen als ähm, den einen Sieg, den äh, Big Bender eingefahren hat, ähm, ansonsten geben die sich wahrscheinlich nicht viel von den von den Stats her, ist er so viel besser als ein Tony Romo, ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist so alles dieses Joe Flecko-Niveau, das gehört meiner Meinung nach Gehört fast keiner von denen in die Hall of Fame.
0: Nee, Aber weil es also Quarterbacks sind, ähm,
1: kommst du halt mit deinen 40.000 Pass-Yards und irgendwie einem Super Bowl und ein paar ganz guten Stats da irgendwie wahrscheinlich rein.
0: Zumal er hat ja nichts, also nichts Relevantes auch an Awards. Das ist auch wieder so ein Eli Manning-Ding. Er hat nichts Relevantes an Awards gewonnen. Er hat auch zwei Super Bowls geholt. Schön und gut. Sechs Pro Bowls. Oho.
1: Pro Bowls sind ja einfach nur. Pro Bowls sind
0: zu irrelevant. Hast du das Pro Bowl ja. äh, äh, Voting gesehen? Wer steht aber oben? Trevor Dix. Wer ist nicht drin? Darius Slay, der das niedrigste Passer Rating dieses Seasons zugelassen hat.
1: Ja, Dix einfach äh, nur eine, Cover, eine Grade von 53 bei Pro Football Focus. Katastrophe. Das ich weiß gar nicht, ist was der für ja, ein Passer Rating erlaubt ja. hat.
0: Ich glaube, dass es bei äh, Darius Slay 5,3 ist. Oh. Und das ist, ich weiß nicht, wer das Cam Newton-Spiel von euch gesehen hat, bei dem er gebencht wurde letztens. Er hatte, es war eine Katastrophe. Also da haben einen die Augen getan. Und hm. der hatte eine 5,8, er hat ein 5,8-Passer-Rating. Ja. Also das sagt alles drüber aus, wie Dominant Slay dieses Jahr spielt. Ja, und das ist, ist da ein Beliebtheits-Contest, das war schon ja, immer das, so. Also. Ich hasse es. Es ja. ist einfach Bullshit, Das ist inzwischen wieder Ball und Ja,
1: und ganz ehrlich, ähm, ist Big Ben ähm, jemals ein Top-3-Quarterback gewesen in irgendeiner Saison? Nein. Also du musst ja schon irgendwie nein. zu den Besten der Besten gehören und ist er in der Top 3 Quarterback in der Generation. Also ich <lacht> würde Brady, priest Rogers würde ich alle übersehen und dann ist er so best of the rest. Also es tut mir leid, es können nicht 10 Quarterbacks in den gleichen Jahrgängen irgendwie ja, er gehört da die halt Besten nicht rein. sein.
0: ja Das ist so ein Quarterback, wo ich hoffe, dass er nicht reinkommt, auch weil er off the field ein ziemliches Arschloch ist. Gibt es ja den einen oder anderen äh, ja, nicht so schön
1: ein Vorwurf. Ähm. Ja. Ach, ja. Ich Schau mal auf die andere Seite. Was mit den Ravens ja los? Ja. Ähm, die Offense ist wirklich äh, überhaupt nicht gut unterwegs. Jetzt äh, in dem Spiel 19 Punkte gemacht, davor zweimal mit 16 Punkten gewonnen, weil die Bears und die Browns äh, noch unfähiger waren in der Offense. Davor scorst du gegen die Dolphins 10 Punkte und verlierst. Also jetzt hast du schon vier Spiele hintereinander, wo du nicht mal 20 Punkte erreichst und. Ähm, Lama Jackson ähm, fast schon traditionell gegen die Steelers nicht sein bestes Game erwischt. Ähm, die haben ihn da irgendwie schon so ein bisschen im, im Sack, also äh, gerade das, was ähm, da ähm, die Dolphins gegen ihn gemacht haben, dass man viel ähm, kleines, schnelles äh, Defensive Back Potent ähm, Personal auf die Platte stellt, ähm, das machen die Steelers schon relativ lange gegen ihn, dass sie ihn auch oft unter Druck setzen und blitzen ähm, und das scheint irgendwie seine Wirkung zu haben, also ich bin von ihm immer noch nicht überzeugt, das tut mir leid. Also ich weiß nicht, was man, was ich dazu noch mehr sagen soll. Also er, er ist halt auf dem Niveau, auf dem er ist, aber es um, wird wieder mal nicht für den ganz großen Wurf reichen, glaube ich.
0: Ja, ähm, ich habe ja auch schon des Öfteren deutlich gemacht, dass ich kein großer Lamar Jackson-Fan bin. Ähm, bin kein großer Fan von einem Spieler, der einen MVP gewonnen hat ne, und bei dem man sich wirklich drüber reden kann, einfach weil der trotzdem eine Playmaking-Ability mit seinen Beinen hat, dass der seinen nicht guten Arm, weil er ist kein guter Passer, Punkt, sonst wäre der mit der Athletik, die er hat, nicht an 32 gedraftet worden, sondern an 1. Ähm, er kann es ja halt gut machen, ähm, es ist okay, bei ihm ich weiß nicht, er ist halt einfach scrambling-mäßig Next-Level-Shitner, shit, ne? also der hat jetzt die Rekorde von Michael Wick inzwischen gebrochen und äh, das bedeutet schon was. Ob da armtechnisch was dazukommt in den nächsten Jahren, keine Ahnung. So wie er halt jetzt spielt, reicht nicht, um einen Super Bowl zu holen. Das ist in meinen Augen ganz klar, da muss er, was sein Passing-Game angeht, noch einen gewaltigen Schritt machen. Aber gut, ähm, die Ravens, die sind ja sowieso verletzungsgebeutelt wie sonst noch was. Also du hast ja jetzt wieder... Gott, wer hat sich jetzt dieses Wochenende wieder verletzt? Was, Marlon Humphrey?
1: Ja. Out for the season.
0: Out for the season. Jamal Adams ja jetzt auch, ne?
1: Ja, das <lacht> stimmt, ja. Ganz vergessen, vorhin noch gelesen, ja.
0: Hm. Ja, ist also... mal wieder
1: ein Jahr, wo jetzt zwar die Quarterbacks, glaube ich, einigermaßen verschont bleiben, aber es griff dann doch immer so den einen oder anderen großen Namen, gerade was so ACL- Verletzungen angeht, ähm, ist da doch wieder einiges los, weil wir es ja mal ja. davon hatten, was so den Belag angeht von, den, von dem Turf, ist wirklich schon auffällig, dass jetzt mittlerweile die meisten Verletzungen dann halt irgendwie nicht mehr irgendwelche muskulären Sachen sind, sondern meistens dann halt irgendeinen Pant reißt.
0: Hm. Ja, äh, für die Ravens ist das Ding gelaufen, also selbst wenn die sich irgendwie die Playoffs schleppen, das ist ja, die haben ja keine Secondary mehr. Also denen fehlen ja so viele Key Player und auch auf Running Back und weiß der Geier, was da reißt und nichts. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Division gewinnen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie in die Playoffs kommen.
1: Ja, ähm, was ist mit den Chiefs, um auf das letzte Spiel einzugehen? Äh, kommen die in die Playoffs nach dem Start? Hätte man vielleicht denken können, nein, äh, große Probleme. Jetzt ähm, fast wieder alles beim Alten, oder?
0: Ja, die Chiefs sind mein Lock für die äh, AFC West inzwischen. Ähm, Pat Mahomes hat nicht gut angefangen, hat auch am Wochenende nicht souverän gespielt. Äh, ja, 15 von 29, 184 Yards, 0 Touchdowns, 1 Interception. Ähm, ist man von ihm nicht gewohnt, aber die Defense ist halt wieder da. Zumindest auf dem Level, auf dem sie die letzten Jahre war. Was immer noch eine maximal durchschnittliche Defense in meinen Augen ist. Aber, aber es reicht halt.
1: Sie sind wieder da, wo wir sie nämlich in den letzten Jahren auch schon waren, wo wir sie auch schon öfters gesehen hatten, was wir ähm, ihnen auch immer so ein bisschen äh, zum einen angekreidet haben, zum anderen irgendwie ähm, acknowledged haben, äh, gewürdigt haben. Äh, sie sind halt irgendwie in der Big-Play-Defense. Also das ist so Band-Don't-Break-Style. Äh, Man lässt zwar teilweise viele Sachen zu und dann äh, ist der Honey Badger wieder hinten am Wedeln und äh, auf jemanden zeigen, der schuld ist, äh, bevor das Play überhaupt zu Ende ist, bevor er dann eben hinterher rennt das hat ja jetzt auch schon fast Tradition, aber äh, man hat es mittlerweile wieder geschafft, diese ähm, Big Plays auf seine Seite zu ziehen, also ähm, jede Woche irgendein kritischer Turnover dabei, man punktet sogar teilweise selbst und ähm, mehr musst du wahrscheinlich mit der Offense auch nicht machen und wenn sie jetzt das wieder äh, auf die Platte bringen und vielleicht sogar ähm, noch besser spielen, als es die ganze Zeit war, also ähm, wenn man die Zahlen vergleicht, am Anfang ja wieder ähm, auf einem historisch schlechten Weg gewesen, zusammen mit den Seahawks äh, in der Defense. Jetzt äh, hat man zweimal neun Punkte, davor äh, 14 und davor sieben Punkte zugelassen. Ähm, ja, zugegebenermaßen ähm, die Broncos waren jetzt die Woche nicht so stark, aber davor ja gut, Cowboys Offense war auch dezimiert in dem Spiel, ähm, aber <lacht> jetzt wollte ich gerade sagen, aber die Packers, aber die waren ja auch dezimiert. Okay, das revidiert das alles schon, ich sehe es ja ein. Die Broncos
0: ähm, sind es nicht so. <lacht>
1: ja, genau. Ähm, aber trotzdem, äh, sie sind da auf einem guten Weg und wenn die Defense unter 20 Punkte zulässt, ähm, dann ist die Offense halt jederzeit dazu in der Lage, das zu kompensieren oder outzuscoren. Also äh, muss man einfach so klipp und klar sagen. Äh, jetzt sind sie ja. da wieder auf dem ersten Platz in der Division und das wird sich auch bis zum Ende, du hast gesagt, das ist ein Lock, es wird sich nicht ändern. Da geht es eher noch darum, wie hoch können sie noch klettern. Ähm, sind jetzt ein Spiel hinter den Patriots. Ähm, da geht noch was.
0: Auf jeden Fall. Also. Äh das ist ein Spiel, das hätten die Chiefs vor sieben, acht Wochen auf jeden Fall verloren. Gar keine Frage, weil da ging eigentlich alles nur über die Offense, wenn die ein Spiel gewinnen wollten. Jetzt war Pat Mahomes nicht gut, also wie gesagt, kein Passing-Touchdown, er hat einen Rushing-Touchdown, aber auch das Rushing-Game kommt insgesamt nicht mal auf 100 Yards. Ähm, du gewinnst trotzdem. Es ist ein gutes Zeichen, das brauchst du manchmal auch, egal wie gut dein Quarterback ist. Du musst dich halt auf deine Jungs dahinter in der Defense verlassen können und. Ähm, es sieht jetzt niveautechnisch zumindest so aus wie die letzten Jahre und das ist für die Chiefs ein sehr, sehr wichtiger Schritt.
1: Ja, jetzt sind zwei Drittel von der Saison vorbei. Kann man jetzt sagen, dass das Quarterback-Experiment in Denver mit Teddy Bridgewater gescheitert ist?
0: Ja, Bridgewater muss weg. Also, wirf wieder zwei Picks, ähm, vergiss es. Vergiss es einfach. Der Mann ist es nicht, ähm...
1: Aber im Nachhinein wahrscheinlich auch nicht ähm, den Pick nachtrauen, dass sie da an neunter Stelle Sertar genommen haben, weil der ist wirklich krass unterwegs. Also
0: ja, vor allem, wenn man überlegt, die Alternative wäre Justin Fields gewesen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Mac Jones genommen hätten. Ähm, Justin Fields ist nicht zu überragend dieses Jahr. Also, keine Ahnung, irgendwie schwächen generell alle Rookie-Quarterbacks außer Mac Jones, der mies am Ballen ist. Also,
1: ja. Um. das heißt aber, Denver, ähm, eins der Teams, was Dick und Fat Quarterback auf dem Zettel haben, dürfte für Free Agency vielleicht sogar. Ähm, Aaron Rodgers dahin würde mir immer noch am aller, allerbesten gefallen. Oh, ja. Wenn das er schon weggeht, Hammer. das wäre einfach mit den White Receivern, wäre das krass, weil der White Receiver-Core ist ja wirklich sehr, sehr gut. Ne? Also da muss man wirklich lange in der Liga suchen, bis du drei, drei, vier Leute sogar hast, die auf dem Niveau sind. Also sie haben ja mit Tim Patrick und äh, mit Hamler und äh, mit den Judy, zwei, zwei Sutton, Sutton und äh, Judy halt vier Leute, die wirklich gut no sind. Offend. Ja, Running Game hast du ähm, mit Gordon und äh, mit Will Williams. Williams genau, zwei gute Leute. Die Line ist jetzt nicht so verkehrt. Äh, Bowles spielt ja schon letztes Jahr sehr gut, äh, dieses Jahr wieder. Ähm, ja, Das, äh, das wäre krass. Es, ja. es bewahrheitet sich einfach genau das, was wir gesagt haben. Das ist ein super Team ohne Quarterback. Und die Defense ist ja auch nicht verkehrt. Und ähm, ja, da muss einfach ein Quarterback her. Gebt irgendwas ja, in der und, was gesagt, ist ab in der, in der Offseason, um jemanden zu ertraden, wenn es sein muss. Selbst so ein Stafford wäre schon, wär schon eine krasse Nummer da.
0: Also wenn du so ein Team bist wie Denver, das wirklich ein Callback entfernt ist, dann äh, ist diese Draft-Class sicherlich nicht der richtige Schritt für
1: dich. Ja, deswegen sage ich ja, gib die Picks weg, weil selbst, die haben es ja jetzt auch schon dreimal versucht. Guck mal, das war erstmal, das hat angefangen mit Brock Osweiler, den sie, ähm, den sie ja als Manning-Nachfolger installieren wollte, der dann eben doch wieder gebencht wurde von Manning, der keine drei Meter mehr werfen konnte. Hm. Äh, den haben sie zum Super Bowl geschleift. Das hat dann ähm, die, das andere dumme Team, äh, die Texans, dazu veranleitet, äh, dem Ausweiler eine Milliarde Euro in den Rachen zu schmeißen. Das, das ist immer noch einer der unverständlichsten Move, den ich jemals gesehen habe. Ähm, ja, so ich
0: kann einfach nur feiern. Ja, die,
1: die anderen zwei Unverständlichen, die gehen, die gehen auch noch in Richtung Texans wahrscheinlich. Ähm, dann hast du dann irgendwie äh, mit Paxton Lynch das probiert, wo du einen hohen Pick verschwendet hast. Ähm, jetzt hast du da irgendwie in der Free Agency versucht, jemanden reinzuholen. Äh, das hat nicht wirklich funktioniert. Äh, du hast davor noch mal einen eigenen Quarterback äh, geholt.
0: Ich finde schade, dass das nicht funktioniert hat.
1: Ja, ja aber das heißt, du hast jetzt schon im Endeffekt drei First-Round-Picks im Sand gesetzt.
0: Ja. Ja, das gut, die war waren früher Second-Rounder, ja. ja oder dann nimm halt
1: die Picks zusammen und er damit ja, da mit jemandem. Ja, und dann hast im Endeffekt ist ja auch der
0: Punkt, äh, wenn du dir die Draft-Class dieses Jahr anschaust, auf Quarterback, dann wäre die vor dem Jahr vermutlich gar nicht groß gewesen. Jetzt ist sie so, äh, nein, also wenn Kenny ja. Pickett wahrscheinlich dein Vermutlich noch der Quarterback ist, der als Erster von Bord geht. Dann hast du in der ersten Runde wahrscheinlich noch einen Carson Strong von Nevada und einen Matt Corral von Ole Miss.
1: Ja, das es, ist es einfach es. nicht. Damit das fest ist es auch nicht besser als Teddy also, Bridgewater im ersten Jahr. Kannst du mir erzählen, was du willst? Da
0: bist du dann auch wieder unterwegs mit Leuten, die du früh, früh nimmst, die du overpickst, wie einen Daniel Jones oder so. Also persönlich hat mir die Quarterbacks noch nicht so in der Tiefe äh, angeschaut. Aber mein erster Eindruck ist, dass ich einen Drew Locke damals höher hatte, als ich eigentlich jeden Quarterback vom Talent her ja. jetzt habe, der in diese draft ja. geht, von dem er ist es in meinen der Augen
1: Jedes, Jeder Quarterback, der dieses Jahr gedraftet wird, wird overdraftet. Also es, es gibt ist einen
0: Quarterback, den ich Mitte erste Runde sehe und das ist Matt Corral, den fände ich okay an der Stelle. Alles andere ist für mich ja. äh, kompletter Schwachsinn.
1: Ja, aber im Endeffekt wird wahrscheinlich wieder doch ein Run losgehen und dann gehen die halt trotzdem nicht Mitte erste Runde, sondern so in der 8 bis 10 Regionen <lacht> weg, wenn ich sogar noch höre. Und dann ist das wieder halt, aber es ist halt ein Klassiker. Ne? Da musst du halt auch irgendwie eine Angel mal auswerfen und irgendwie hoffen und overdraften, weil wenn wenn du wirklich mal dann den, den Fisch geangelt hast, dann ist halt auch für zehn Jahre Ruhe, ne? Hm. Das muss man halt auch mit dazu sagen, aber Denver hat es einfach nicht drauf, das zu machen. Die haben es jetzt dreimal versucht und dreimal ins Klo gegriffen, dann musst du halt auch irgendwann mal sagen, okay, über ein Draft haben wir nicht den richtigen Rieche, dann äh, lass uns halt die Picks nehmen und dann knüppeln wir dir halt irgendeinem Team in, in den Rachen und dann holen wir halt jemanden, wenn du einen Aaron Rodgers ohne, ähm, ohne irgendwas zu bezahlen bekommen würdest, wäre es natürlich noch besser. Ähm, das wäre halt ähm, der absolut beste Move, den du machen kannst und dann einfach nicht lange drüber nachdenken und, und, und da zuschlagen. Also, ist wirklich so. Man sieht bei den Rams, wie krass der Unterschied zwischen Stafford und Goff ist. Ähm, also, inzwischen. den, den den kannst du jederzeit wieder machen und wenn sowas ähnliches auf dem Tisch liegt, äh, liegt dann schlag zu. Keine Ahnung. Zumal Und
0: jetzt, jetzt kommt der Punkt. Ähm, The Adams ist nach dem Jahr Free Agent und ähm, ich würde sehr, sehr viel darauf verwetten, dass er dahin will, wo Aaron Rodgers hingeht. Und jetzt stell dir vor, du kannst den auch noch holen. Junge, was du dann da an, Receiver, an Receivern hast, das ist die größte High Power-Offense. Ja, man der hat ja NFL auch gesehen.
1: Man hat ja auch gesehen, was passiert ist, als Brady zu den Bugs gegangen ist, was da das, was das für einen Rattenschwanz hinterhergezogen hat. Auf einmal hatte Kronk wieder Bock, auf einmal haben sich Leute, die da waren, wo du dachtest, okay, die sind auf jeden Fall weg, ähm, dazu entschieden, äh, ich will jetzt auf den Erfolg gehen und dann kann ich nach einem nach Super Bowl-Title immer noch krass eincashen. Selbst das haben die meisten jetzt nicht gemacht, sondern sind da geblieben, weil Brady halt so der Magnet ist. Äh, dann haben sich Free Agents dafür entschieden, hinzugehen. Also das ist wirklich. Wenn Aaron Rodgers da hingeht, dann wird das ja auch noch vielleicht ein, zwei andere Personalentscheidungen mit, deutlich mit beeinflussen. Dann ist man äh, in der ganzen Free Agency so positioniert, dass man sagen kann, hier, wir haben Aaron Rodgers als Quarterback, willst du vielleicht zu uns kommen? Äh, das wird sich hier jeder zwei-, dreimal überlegen, ob man dann irgendwie für fünf Mille mehr oder weniger, ähm, also in dem Fall dann mehr, ähm, irgendwo anders spielt. Weil ich glaube, dann verdiene ich lieber ein bisschen weniger Geld und bin halt nur sehr reich anstatt sehr, sehr reich. Äh, bevor ich mich dann irgendwie bei so den Chats für fünf Jahre verpflichte und dann irgendwie fünfmal die Lachnummer der NFL bin, dann spiele ich doch lieber mit dem Rogers zusammen, gewinne einen Super Bowl und äh, reite in den Sonnenuntergang dann kannst du mir die dann kann ich über den Bonus wahrscheinlich dann die Kohle reinholen, die die ich irgendwie ähm, an der Weitig sonst verdient hätte also das wäre auf jeden Fall ein absolutes Wunschszenario aus Denver Sicht ähm, ja, bin ich einfach gespannt, aber ähm, um die Antwort noch mal kurz zu wiederholen, das Teddy Bridgewater-Experiment ist gescheitert, auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, bleibt uns zum Abschluss nur noch übrig, ähm, auf das Donnerstagsspiel zu schauen, was dann äh, in der 14. Woche stattfindet und diese einläutet. Ähm, ist eine sehr, sehr spannende Nummer tatsächlich. Steelers ähm, gegen die Vikings. Ähm, ja, 6-5-1, 5-7, Must-Win-Game für beide, oder? Kann eigentlich nur gut werden.
0: Ja, also, wie gesagt, die Division der Seeders ist eng, die müssen das gewinnen. Ähm, aus Vikings Sicht ist das für mich so, du hast jetzt gegen die Lions verloren, äh, du wirst kein Bounce-Back-Game nächste Woche haben. Außer die Seeders stellen sich wieder blöd an. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Vikings da jetzt rausgehen und sagen, oh shit, wir haben letzte Woche gegen das mit Abstand schlechteste Team der NFL verloren. Wir gehen da jetzt raus und äh, rasieren mal kurz die Silas, das sehe ich nicht kommen. Also im Endeffekt, sie können gewinnen, aber dann ist es halt der Unfähigkeit des Sealers geschuldet und nicht ihrer eigenen Leistung. Von dem her, äh, ich denke fast, dass die Silas das Spiel gewinnen werden. Ähm, ich weiß nicht, ich bin inzwischen keine Ahnung, ich sehe das mich einfach nur noch auf. Also, da kann man sich auch keine Interviews oder sonst was mehr anschauen. Da läuft einfach so viel falsch in dieser Organisation, wenn da sich ehemalige Spieler hinstellen und sagen, die haben keine Ahnung, wie das laufen sollte. Und sogar Mike Tomlin sich dann hinstellt und sagt, yo, unsere ehemaligen Spieler wissen eher, wie es läuft, als äh, unsere momentanen Spieler. Keine Ahnung, das ist auch so ein Franchise. Boah. Das wird jetzt dann gerebuildet. Keine Frage. Und dann äh, schauen wir mal, aber ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, Dennis, ich habe zu dem Spiel keine Einschätzung.
1: Ich glaube einfach, dass beide auch nicht in die Playoffs gehören, muss man auch Nein, mal ganz ehrlich sagen. Also, halt wirklich auch wenn jetzt die Chancen noch da sind ähm, und wer jetzt da gewinnt, gerade wenn die Steelers gewinnen, dann ist ja der zweite Sieg dann in Folge und man positioniert sich dann doch nochmal so, dass man angreifen könnte in der Division, aber ich sehe es einfach nicht kommen. Also... Das sind die einzigen beiden in dem Moment Teams, die Spiel, die Lions aber, gewonnen haben. Ja, genau, aber, ja, aber hinten raus wird es dann wahrscheinlich doch irrelevant sein. Ich gehe mit den Vikings, ähm, Kirk Hassen überzeugt mich bis jetzt, äh, könnte mir vorstellen, dass er dann einfach weniger Fehler macht, ähm, vielleicht könnte man ihm auch einfach mal noch, noch mal einen Sieg in der Primetime. Ähm, das ist ja nicht, nicht gerade seine große Stärke. Äh, freue mich kann immer ich noch über die wirtschafts Ja, Ja, <lacht> Um,
0: Daniel Jones.
1: Ja, Danny Dimes ähm, hat zumindest mal eine, einen guten Lauf hingelegt über 80, 80 der 90 Jahre vor ihm. Ja, äh, wir schweifen ab. Ich, ich, ich sehe schon, dass wir Zeit, äh, die Episode zuzumachen. Ähm, hat mich gefreut, äh, dass mal wieder geklappt hat. Ich ähm, hoffe, wir können das jetzt im Season-Endspurt äh, weiter so durchziehen. Ähm, und dann bleibt eigentlich nur Danke zu sagen fürs Zuhören. Und wir hören uns. Du darfst die letzten Worte verkünden, ich bin raus.
0: Ja, auch von mir, auch von meiner Seite, Dennis hat eigentlich alles gesagt. Ähm, wir hoffen, dass wir weiter durchziehen. Ich glaube, gerade zum Playoffs wird das sehr, sehr spannend, weil dann haben wir weniger Spiele, gerade ab Runde 2. Dann kannst du nochmal extra ausführlich über die Spiele reden. Ich glaube, da kommen ganz coole Folgen auf uns zu. Ähm, bis dahin, haut rein und ciao.